0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast von SPIEGEL ONLINE. Ich bin Yasemin Yüksel. Stimmenfang wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung der VLH, Deutschlands größtem Lohnsteuerhilfeverein. In rund 3000 Beratungsstellen bundesweit erstellt die VLH nicht nur ihre Einkommensteuererklärung, sondern übernimmt auch die Kommunikation mit dem Finanzamt, prüft ihren Steuerbescheid und legt im Zweifel Einspruch für sie ein. Weitere Informationen finden Sie unter www.vlh.de/spiegel. We need freedom. Wir brauchen Freiheit rufen nigerianische Flüchtlinge während einer spontanen Demo im sogenannten Transitzentrum Manching Ingolstadt. Ein Mann hält ein Transparent in die Höhe, darauf steht: Wir sind es leid in Lagern zu leben. Was die Demonstranten als Lager bezeichnen, ist in den Augen von Horst Seehofer ein Erfolgsmodell. Der neue Bundesinnenminister will Asylbewerber künftig zunächst in sogenannten Ankerzentren unterbringen.
1: Ankunft, Entscheidung und Rückführung. Diese drei Bereiche, aus diesen drei Bereichen äh, ergibt sich der Begriff Anker.
0: Seehofer plant Einrichtungen für bis zu 1500 Flüchtlinge, in denen alle asylrelevanten Behörden unter einem Dach für schnelle Verfahren sorgen und bei Ablehnung direkt aus diesem Ankerzentrum heraus abgeschoben werden soll. Das Vorhaben steht auch im Koalitionsvertrag. Vorbild für Seehofers Plan sind sogenannte Transitzentren, wie das in manchen ingolstadt
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Martinell, ich bin der Pressesprecher der Regierung von Oberbayern. Ganz kurz äh, zum Ablauf, Sie sehen, das Interesse ist groß, deshalb müssen wir äh, versuchen, das irgendwie zu managen. Sie haben ich nehme
0: mit gut 50 anderen Journalisten an einem Presserundgang auf dem Gelände einer ehemaligen Kaserne teil. Insgesamt leben im Bayerischen Transitzentrum Manching-Ingolstadt rund 1.100 Asylbewerber, verteilt auf vier Außenstellen. Hier in Manching sind es ca. 400 Migranten, die meisten von ihnen kommen aus Nigeria. Aus Sicht der Landesregierung sind die Nigerianer, die hier in Manching gegen die Umstände ihrer Unterbringung demonstrieren, Menschen mit geringer Bleibeperspektive. Wer mutmaßlich kaum Chancen auf Asyl hat, soll hier in Deutschland auch gar nicht erst Fuß fassen und wird darum in Transitzentren untergebracht. Das Prinzip gefällt vor allem auch dem neuen Bundesinnenminister.
1: Darum sind die Ankerzentren so wichtig, am Anfang schnell rechtsstaatlich einwandfrei zu entscheiden. Denn wenn Menschen hier mal längere Zeit sind, tauchen objektiv äh, zahlreiche Rückführungs äh, Hindernisse auf.
0: Können Ankerzentren Asylverfahren wirklich beschleunigen? Machen sie die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber einfacher? Und taugt ein Transitzentrum wie in manchen Ingolstadt als Vorbild? Darum geht es in dieser Episode von
2: Stimmenfang. Meine Damen und Herren, meine Damen und Herren kurz zum Organisatorischen. Auch wenn ich schwer zu verstehen bin, habe ich schon einen Hustenbonbon genommen. Sie sehen jetzt hier das Gebäude Nummer 60, in dem finden im Moment Bauarbeiten statt, in dem soll das zukünftige Landesamt
1: für Asyl ähm, untergebracht werden. Viele von Ihnen
0: Normalerweise haben Presse- und Privatpersonen keinen Zugang zum Gelände in Manching. Entsprechend groß ist der Andrang beim Sammeltermin, zu dem die Regierung von Oberbayern eingeladen hat. Zwei Stunden soll der Rundgang über das ehemalige Kasernengelände dauern. Mit dem Auto sind wir nur etwa zehn Minuten vom Bahnhof in Ingolstadt entfernt. Wer hier dagegen auf öffentlichen Nahverkehr angewiesen ist, dürfte sich wie im Niemandsland fühlen. Abfahrt von der Bundesstraße 16, Gewerbegebiet, Baumarkt, Gartencenter, Möbelgeschäft. Wir laufen vorbei an meist zweigeschossigen Flachbauten, dazwischen kleinere Rasenflächen. Flüchtlinge stehen herum und betrachten den Journalisten Pulk. Genau, das wären sie die Schlafräume. Wir schauen in leere Schlafräume mit Stockbetten für vier bzw. sechs Personen. Die Wände sind frisch gestrichen, die Matratzen noch in Plastik verschweißt.
2: Das ist, ist ja eigentlich ein, ein reguläres Bewohnerzimmer. So kann man es sich vorstellen. Sie haben dort zwei Übrigen. Da ich, ja, genau.
0: Wir gehen durch die Kantine. Auf dem Speiseplan für diesen Tag Pilzhackbraten mit pikanter Rahmsauce und Reis. Alternativ ein vegetarisches Gericht mit Tzatziki und Salat. Nachschlag erst ab 14 Uhr, steht auf einem der vielen Hinweisschilder an den Wänden. Ähm,
1: Sie haben eine Speise, Speiseausgabe, eine gesehen. Schauen wir uns den Unterrichtsraum an.
0: Auch ein Klassenzimmer sehen wir, in dem im Augenblick aber kein Unterricht stattfindet. Mir kommt es ein kleines bisschen vor, als liefen wir durch ein Musterhaus.
1: Das ist ein Klassenzimmer für Grundschul- und Mittelschulbeschulung, die aber derzeit in anderen Standorten durchgeführt werden.
3: Also hier findet gar keine Schule
1: statt? Aktuell nicht, könnte aber ab morgen, übermorgen theoretisch stattfinden.
0: Dass wir nicht durch die Wohnräume der Flüchtlinge marschieren, ist verständlich. Trotzdem bleibt ein widersprüchlicher Eindruck zwischen dem Ausschnitt, den das Presseteam uns präsentiert, und den Umständen, die die Flüchtlinge beklagen. Am Rande der spontanen Demonstration spreche ich kurz mit Jeffrey, einem 24-jährigen Nigerianer. Er steht da und ruft, we need jobs, Wir brauchen Arbeit. We need jobs. We need jobs. How long have you been living here now?
1: 10 months. I've been here 10 months. This place is like prison.
0: 10 Monate ist er hier und sagt, er fühle sich wie im Gefängnis. Man kann nichts tun. Morgens wachst du auf und siehst die gleichen Gesichter. Du kannst nicht arbeiten, musst rumhängen. I
1: go play football, basketball. I don't know what we want.
0: Are you here on your own or you alone?
1: No, I'm here with my wife and kids. Jeffrey lebt mit
0: seiner Frau und einem fünf Monate alten Säugling im Transitzentrum. Wie viele andere beklagt er die Essenssituation. Aus Brandschutzgründen dürfen die Flüchtlinge nicht selbst kochen, aber auch keine verderblichen Speisen von draußen mitbringen. Situation? Situation Fremdbestimmt und zum Nichtstun verdammt. Jeffrey sagt, er verstehe, dass das ganze System nicht einfach sei. Aber Deutschland müsse auch verstehen, dass die Dinge für ihn auch nicht einfach
1: seien.
0: Was für Flüchtlinge wie Jeffrey sinnlos und schwer erträglich scheint, geschieht in manchen mit System. Solange unklar ist, ob er dauerhaft hier bleiben kann, soll er sich gar nicht in Deutschland einleben. Deutschkurse oder Arbeitsmöglichkeiten haben nach dieser Logik keine Priorität. In den Worten von Daniel Weidelicht, dem zuständigen Sachgebietsleiter der Regierung von Oberbayern, klingt das Prinzip beschleunigte Asylverfahren so.
1: Es geht nicht darum, die Prüftiefe zu verringern, sondern wir haben die gleiche Prüftiefe, die gleiche Prüfqualität beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Es geht darum, die Zwischenschritte zu verkürzen, die Zuführung, die Standzeiten möglichst gering zu halten. Und letztlich dann auch eine freiwillige Ausreise hier aus dem Transitzentrum oder eine Rückführung. Damit verbunden natürlich auch ein Signal. An Personen aus Ländern mit geringer Bleibeperspektive, es lohnt sich nicht, nach Deutschland zu kommen, weil es einfach schnell schnell geht.
0: Ob die Idee der Ankerzentren aufgehen kann, darüber habe ich auch mit meinem Kollegen Wolf Wiedmann-Schmidt gesprochen. Wolf schreibt im Spiegel, insbesondere zu Themen der Innen- und Sicherheitspolitik. Ähm, wie ist deine Einschätzung? Können Ankerzentren funktionieren?
2: Ich habe da auch Bedenken, dass diese Größe, dass die einfach zu groß ist, 1000 bis 1500 Leute auf einem Fleck. Eigentlich haben wir in den letzten drei, vier Jahren gemerkt, immer wenn es eine Unterbringung gibt in ehemaligen Kasernen oder in dem großen Stil, führt das doch innerhalb der Einrichtung zu Problemen. Klar ist, dass es ein Stück weit politisch gewollt ist, dass die Leute sich nicht zu wohlfühlen. Das soll jetzt, das ist jetzt irgendwie das Gegenteil von von Willkommenskultur. Das ist eher so eine bisschen auch eine Abschreckungskultur. Wenn du aus einem Land kommst, äh, in dem du eigentlich nicht verfolgt wirst oder du eigentlich hier keine Chance auf Asyl hast, dann sollst du das auch zu spüren bekommen. Und ich glaube nur, dass das wirklich bei gerade den Ländern, bei denen es einfach dauert, erfahrungsgemäß, weil zum Beispiel auch die die Herkunftsländer einfach nicht kooperieren und die ihre Staatsbürger nicht zurücknehmen, nachdem sie abgelehnt werden als Asylbewerbern. Das ist natürlich schon hart dass wenn man über Monate in so einer Einrichtung festgehalten wird. Man hat es ja in den Städten wie Bamberg oder auch manchen ähm, oder auch in anderen großen Erstaufnahmeeinrichtungen, dass auch die Anwohner außenrum irgendwie jetzt nicht gerade begeistert davon sind, dass man so eine Form von groß, Unterbringung hat.
1: Das Ankerzentrum, das zu groß ist, wirft viele Probleme auf. Das haben wir in der Bayernkaserne in München erlebt. Wird auch sofort mit Begriffen besetzt, die ich ungern höre. Wenn Sie aber eine sehr starke Verteilung über das ganze Land machen, haben Sie natürlich viele, zu viele Brennpunkte. Also Sie müssen hier einen guten Mittelweg finden.
0: Einer der Kerngedanken ist ja in jedem Fall, dass in so einem Zentrum das gesamte Asylverfahren abgewickelt werden soll. Wie realistisch ist das deiner Meinung nach?
2: Klingt erstmal gut, aber wir haben eigentlich seit drei Jahren schon die Diskussion, dass man, dass es doch irgendwie möglich sein muss, innerhalb von ja, idealerweise drei Tagen oder sogar 48 Stunden ein Asylverfahren abzuschließen. In der Wirklichkeit ist aber wirklich von, von der Ankunft bis über das Asylverfahren bis hin zu dem ganzen ähm, Gang durch die Verwaltungsgerichte, möglicherweise Folgeanträge, dauert das nach wie vor bei einigen Ländern, gerade zum Beispiel bei Nigeria, oft immer noch äh, über Monate, möglicherweise sogar manchmal Jahre, bis ein Asylverfahren abgeschlossen ist, bis hin zu einer möglichen Abschiebung. Das heißt, die, die, die Hoffnung oder die Idee, dass man sowas jetzt innerhalb weniger Tage wirklich komplett abschließt und die Leute dann möglicherweise gleich wieder abschiebt, ähm, die ist vielleicht politisch nachvollziehbar, dass das ähm, Horst Seehofer und, und die CSU und die CDU gerne hätten. Aber ich sehe das noch nicht so ganz, dass das wirklich im großen Stil gelingen soll.
0: Wie funktioniert überhaupt ein Asylverfahren und warum dauern die Verfahren teils so lang?
2: Im Prinzip ist ein Asylverfahren, jemand jemand meldet sich, äh, stellt seinen Antrag, dann wird die Akte angelegt, irgendwann wird er eingeladen zum Termin. Dann gibt es eine Anhörung von dem Asylentscheider, der hört sich die Geschichte an, das dauert zwei, drei Stunden, manchmal auch sieben Stunden und dann im Prinzip hinterher, ja, muss man einschätzen, war das glaubwürdig und dann gibt es eigentlich, wenn man das vertieft untersuchen will und die Möglichkeit, in neben einzelnen Fall nochmal das Auswärtige Amt zu bitten, kann das wirklich sein, dass meinetwegen an Tag X im Dezember 2014 in dem und dem Dorf in Afghanistan wirklich ein Anschlag der Taliban war? Das kann dann auch mal dauern. Und dann kommen eben auch noch die Verwaltungsgerichte ins Spiel. Die haben momentan 370.000 Fälle, die bei den Verwaltungsgerichten liegen, die auch nochmal umfangreich klären müssen, was war jetzt wirklich die Fluchtgeschichte. Ich glaube, dass man jetzt im großen Stil irgendwie Verfahren in 48 Stunden entscheidet, das, das glaube ich nicht ganz. Vielleicht kann man es irgendwie auf zwei Monate verkürzen im Schnitt bei den Neuankommenden. Das wäre dann aber auch ein ganz guter Wert und ähm, so bei den, bei den jetzigen Zahlen eigentlich ganz gut, ganz gut machbar.
0: Die Flüchtlinge, mit denen ich vor Ort im Transitzentrum sprechen kann, sind schon weitaus länger dort. Seit neun, zehn, elf Monaten höre ich auf meine Frage. Auffallend, viele junge Frauen mit Babys sind auf dem Gelände unterwegs. Berater der Caritas, die als einzige Organisation vor Ort Sozial- und Asylberatung anbietet, sagen: Viele dieser Frauen seien in Nigeria als Zwangsprostituierte angeworben worden und Opfer von Menschenhandel. Ich spreche Simeon an. Sie ist 19 Jahre alt und schiebt einen Kinderwagen vor sich her. How old is your baby?
3: Seven months.
0: Is it a girl or a boy? A boy. How is he doing? He's doing great, but not so great. <laughs> And how is your situation right now here?
1: Wie viele
0: andere würde auch sie das Transitzentrum gern verlassen. Sie sagt, wir haben um Transfer gebeten, aber die haben uns gesagt, dass wir hier bleiben müssen. Simeon kommt aus der Provinz Edo im Süden Nigerias. Nigerianer machten laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im April 2018 die zweitgrößte Gruppe von Asylsuchenden aus, hinter Syrern. Insgesamt gingen im April 11385 Erstanträge beim Bundesamt ein. And how was your life in back in Igbo?
3: Well, it was not really good because I left my country all because of Simeon erzählt,
0: mein Leben war nicht gut. Ich habe auf etwas Besseres gehofft und bin darum gegangen. Aber hierher zu kommen, macht gerade alles noch schlimmer. Man behandelt uns nicht gut. Elf Monate im Mehrbettzimmer mit Kleinkind lassen den Frust wachsen. Die kleinsten Dinge des täglichen Lebens sind schwer. Und wo viele Menschen ohne Perspektive unfreiwillig auf engstem Raum zusammenhocken, kommt es zu Stress und Streit. Die Polizei muss regelmäßig anrücken. Der Einrichtungsleiter schätzt, dass es pro Jahr ja, etwa 250 Polizeieinsätze sind. Dazu zählten aber auch normale Streifeneinsätze und die Abschiebungen. Aus diesen Gründen warnt die Caritas, die die Flüchtlinge vor Ort in Asyl- und sozialen Fragen berät, vor großen Zentren wie in Manchen. Caritas-Mann Willi Drexler sieht die geplanten Ankerzentren darum kritisch. Das
1: Ankerzentrum ist nichts anderes wie ein Transitzentrum, ja? Das sind die ganzen negativen Erscheinungen, die so eine große Einrichtung natürlich hat. Die Anonymität, die Hoffnungslosigkeit, keine Perspektive und dazu natürlich äh, kein Geld, weil man nicht arbeiten darf. Also da passt alles zusammen und die Nachbarschaft natürlich nimmt es dann doch wahr irgendwo. Und ein paar nehmen sich halt auch nicht so, wie man es vielleicht erwarten würde. Und das wird dann natürlich überall breit gestreut und damit erzeugt man natürlich auch Resonen.
0: Horst Seehofer hält aber nach wie vor an seinem Plan fest. Warum der Bundesinnenminister das tut, was parteipolitisch dahinter steckt, das habe ich meinen Kollegen Ralf Neukirch vom Spiegel gefragt. Ralf schreibt regelmäßig über die CSU. Was treibt Horst Seehofer als Bundesinnenminister hier in, bei diesem Thema an?
3: Horst Seehofer hat natürlich eine sehr schwierige Position. Im Grunde ähm, erwarten jetzt alle in der CSU von ihm, dass er endlich die Probleme löst, die es gibt äh, rund um das Thema Flüchtlinge, vor allen Dingen natürlich das Thema Abschiebung. Das ist das, was im Landtagswahlkampf auch ganz zentral sein wird. Und er muss jetzt irgendwie zeigen, er hat Ideen, wie man das lösen kann. Und ähm, das Ankerzentrum ist eben eins davon. Es ist so eins der Vorzeigethemen der CSU, mit denen sie auch in der Landtagswahl im Herbst dann punkten will. Aber damit das Ganze noch ein bisschen großartiger klingt, sind diese Ankerzentren natürlich Teil eines Masterplans. Äh. Und ähm, ich habe meine Zweifel, ob dieser Masterplan bis zum Herbst überhaupt in irgendeiner Form wird umgesetzt werden können. Aber zumindest hat man da mal was, womit man die Leute versuchen kann zu beeindrucken.
0: Du hast das Stichwort ja jetzt selbst gesagt bis zur Landtagswahl. Wir erinnern nochmal, wir reden hier von der bayerischen Landtagswahl, die im Oktober kommen wird. Das bedeutet also, dieses ähm, bundesweit relevante Thema hat sehr viel, mutmaße ich, du wirst es uns erklären, mit der bayerischen Landtagswahl zu tun.
3: Also es gibt nichts, was die CSU im Jahr einer Landtagswahl macht was nicht mit dieser Landtagswahl zu tun hätte. Es ist jetzt nicht so, dass Horst Seehofer überhaupt nicht interessieren würde, was hier im Bund passiert. Aber es gibt eine Sache, die interessiert ihn vor allem. Das ist die Landtagswahl. Und man versteht Horst Seehofer und man versteht die gesamte CSU nicht, wenn man nicht auf diese Landtagswahl guckt. Das alles, was die machen, hat mit dieser Wahl zu tun, in allererster Linie und erst in zweiter Linie mit dem, was hier im Bund passiert.
0: Was kannst du darüber sagen, wie schwer es war, diesen Punkt im Koalitionsvertrag zu verankern und wie sich auch die SPD dazu positioniert hat?
3: Na, die SPD ist ja, wenn ich es richtig sehe, eher skeptisch, was diese Ankerzentren angeht. Aber ich glaube, das war jetzt nicht der schwierigste Punkt, was die Zuwanderung angeht. Die Frage Familiennachzug zum Beispiel die war deutlich schwieriger und die hat auch deutlich länger gedauert, bis man da zu einer Einigung gekommen ist. Mein Eindruck ist, dass die Position der SPD ist, soll er es halt versuchen mit seinen Ankerzentren. Er wird sowieso scheitern. Es ist ja auch so, das ist interessant, dass diese Ankerzentren ohne die Länder überhaupt nicht eingerichtet werden können. Deswegen können die SPD-Länder, wenn sie sie nicht wollen, auch einfach sagen, wir machen keine Ankerzentren, macht es ihr doch mal und zeigt, ob es funktioniert. Also ich glaube, die SPD ist da in einer relativ komfortablen Position.
0: Die CSU gibt ja in der ganzen Debatte um Abschiebungen die Tonlage vor. Alexander Dobrindt, der sprach kürzlich von der Anti-Abschiebe-Industrie.
1: Es ist nicht akzeptabel, dass eine anti abschiebe Industrie, dafür sorgt, dass die Bemühungen des
3: Rechtsstaates
1: äh, unterlaufen werden.
0: Was würdest du sagen, wie sehr belastet das ganze Thema den Koalitionsfrieden im Augenblick?
3: Ja, ich glaube, Alexander Dobrindt belastet den schon, weil das Provokationen sind, von denen ich auch nicht ganz verstehe, welchem Zweck die dienen sollen ähm, es folgt ja auch nichts daraus. Also wenn ich sage, wir haben eine Anti-Abschiebe-Industrie, -Anti dann beleidige ich Leute, auch Leute aus dem eigenen Wählerklientel, nämlich christlich engagierte Leute, die, die sich um Flüchtlinge kümmern. Ich biete aber nichts an. Also wenn und jetzt noch sagen würde, er ist für die Abschaffung des Rechtsweges, Position, die kann man vertreten, wenn ich meine, aber das wäre zumindest immer noch was, was daraus folgen würde. Aber einfach nur Leute zu beleidigen oder in eine Ecke stellen, in die sie nicht hingehören, glaube ich, führt auch politisch für die CSU nicht weiter und ist natürlich ein Affront auch gegen den Koalitionspartner.
0: Ich habe gerade schon gesagt, so die CSU setzt hier eine Tonlage. Du wirst dich auch daran erinnern, Andi Scheuer hat vor anderthalb Jahren, damals war er noch CSU-Generalsekretär gesagt, ich darf das kurz zitieren, das Schlimmste ist ein fußballspielender, ministrierender Senegalese, der über drei Jahre da ist, weil den wirst du nie wieder abschieben. Aber für den ist das Asylrecht nicht gemacht, sondern der ist Wirtschaftsflüchtling. Welche Haltung zu Zuwanderung generell verbirgt sich hinter so einer Aussage?
3: Also es fällt mir jetzt nicht ganz leicht, aber ich glaube, ich muss an diesem Punkt Andreas Scheuer mal in Schutz nehmen. Das
0: darfst du, Ralf. Er,
3: er trifft da ja einen Punkt. Also er trifft in dem Punkt, weil bei uns diese Verfahren so lange dauern, integrieren sich Leute hier bei uns, die eigentlich keinen Anspruch auf Schutz haben. Wenn man aber sagt, wir nehmen Leute... Auf, weil wir das Asylrecht haben und weil wir Verfolgten Schutz bieten wollen, da muss man natürlich auf der anderen Seite auch sagen, wenn man nicht sagt, wir nehmen jeden. Es gibt eben Leute, die dieses Recht nicht in Anspruch nehmen können. Wenn die dann aber so lange auf eine Entscheidung warten müssen, dass die hier schon integriert sind, dass sie hier schon persönliche Kontakte gepflegt haben und wie eben dieser Senegalese offensichtlich ja ähm, dann schon richtig am normalen Leben hier teilnehmen, dann ist das eine fast unzumutbare Härte, die dann abzuschieben. Ich glaube, auf seine etwas ungeschickte Art wollte Andreas Scheuer das ausdrücken. Und ich finde, er hat, hat ein Problem benannt, was tatsächlich besteht.
0: Es bleibt aber auch bei der Tatsache, Abschiebungen sind schwer durchzuführen. 2017 ist die Zahl der Abschiebungen sogar gesunken. Auf 23.966 Personen. Das waren 5,6% weniger als im Vorjahr. Horst Seehofer beschreibt das Problem so.
1: Der Einfallsreichtum der Politiker, wie man auf welche Entwicklung reagiert, bleibt weit hinter dem Einfallsreichtum von denen, über die man nachdenkt, über die man entscheidet, zurück. Glauben Sie mir. So. Das wird besonders klar bei der Rückführung. Sie glauben gar nicht, was den Menschen alles einfällt. Und dann haben wir 70 Ankündigungen mit einer Maschine der Rückführung, zehn erscheinen, einer ist dann plötzlich fluguntauglich. Und äh, für, für diese Leute, die Zahl möchte ich gar nicht nennen, wird eine Zahl von Polizeibeamten, Dolmetschern, Ärzten und Verwaltungspersonal mitgeliefert. Äh, die ist, na gut.
0: In meinem Gespräch mit Wolf, dem Innen- und Sicherheitsexperten vom Spiegel, ging es auch darum, was genau die Abschiebung so schwer macht.
2: Ein Dauerproblem ist, dass, dass die Menschen keine Papiere haben, aus welchen Gründen auch immer. Es kann gute Gründe geben, es kann schlechte Gründe geben. Und man eben lange, lange erstmal feststellen muss, aus welchem Land kommt jemand wirklich. Und was dann oft passiert, sind monatelange Botschaftsvorführungen. Also die Menschen werden wirklich von Botschaft A nach B nach C geschickt. Und äh, im Prinzip sollen die Botschaften dann sagen, ja, das ist einer unserer Staatsangehörigen oder nicht. Und wenn, wenn drei hintereinander sagen, nö, der gehört nicht zu uns, dann stehen die Ausländerbehörden wieder, wieder da und sagen sie okay, wir glauben eigentlich, er ist aus Nigeria, aber die bestreiten das, was machen wir jetzt so das ist das ist einer von vielen Gründen es gibt auch gute Gründe wenn jemand krank ist es gibt aber auch manchmal zweifelhafte Atteste wo man sich dann schon die Frage stellen muss ist er oder sie wirklich krank oder ist es jetzt irgendwie nur ein Versuch eine Abschiebung zu verhindern dann gibt es Leute die irgendwie im letzten Moment untertauchen das passiert ganz oft in relativ großer Zahl dass man irgendwie Wind bekommt dass eine Abschiebung ansteht dann irgendwie untertaucht oder zumindest ein, ein Kind irgendwie mal weggibt aus einer Familie, das dann auch eine Abschiebung verhindert, weil das Kind nicht auffindbar ist. Ich glaube irgendwie aus menschlicher oder aus jeder eigenen Perspektive nachvollziehbar, dass man eben nicht, nicht abgeschoben werden will. Aber es macht es natürlich für den Staat relativ schwierig.
0: Vielen Dank, Wolf, für dein Hintergrundwissen und deine Einschätzung. Gerne. Ende Mai, Anfang Juni möchte Horst Seehofer ein verfeinertes Konzept zu den Ankerzentren vorlegen. Eine bundesweite Pilotphase soll dann bald beginnen. Allerdings ist die Resonanz aus den Bundesländern bislang verhalten. Da scheint Bayern noch allein zu stehen. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast von Spiegel Online. Wir wollen uns in dieser Woche vor allen Dingen bedanken bei all den Hörerinnen und Hörern, die uns in den vergangenen zwei Wochen Feedback geschickt haben. Danke dafür. Und Sie können uns weiter erreichen, wie immer per Mail an stimmenfang@spiegel.de oder per Nachricht auf unserer Mailbox unter 040-380-80-400. Nochmal 040 38080 400 Sandra Sperber und ich, Jasmin Yüksel, haben diese Episode produziert. Danke für die Unterstützung an Ruth Lampen, Charlotte Meyerhamme, Torsten Reitzeck und Matthias Streitz. Die Stimmenfang-Musik kommt von Davide Russo.